0: relevanta stämma lov och tala och ha de lov och sid det vi de vill i den offentliga debatten. Det är yttridsfrihetens fråga. Jag med namn Joostein Gripsrö, jag är professor i medievetenskap vid universitetet i Bergen. Jag har jobbat med myrart. Ja. Nu är det då något att ska handla om. Vi ska handla om debatten om invandring i de tre skandinaviske länderna.
1: Det Gripsrö siktar till ett stort forskningsprojekt han ska leda. Där ska invandringsdebatten i de skandinaviske länderna studeres i dybde og bredde hele spektret av kanaler. avisa, TV, radio men også kunstuttrykk som romaner og film. De skal finne årene med høyest temperatur og tiltaking i debatten og se særlig på disse.
0: Så det handler om Norge, Sverige og Danmark og offentlighetene der Du vil se si den offentlige samtalen samtalen i medier og på gater og streder holdt på å si om innvandringsspørsmål og vi skal prøve å følge utviklingen i disse tre landene fra 1970 til, ja, til i år, tenker jeg. Det som er et slags hovedmål, det er å finne ut hvorfor denne diskusjonen har vært så forskjellig i de tre skandinaviske landene. Da. Fordi de landene er så like på så mange måter, så er det slående at diskussionen om innvandring har vært veldig forskjellig utviklet i de tre nordiske landene.
1: Du var litt inne på... At det är stora skillnader. Så att vi har kanske en idé om att dansk debatt harast, men Sverige för exempel har mindre rum for kritiske yttranden om invandring och Norge kanske mitt i mellan. Kan du säga si lite om ditt förhållande?
0: Sverige har en mycket längre invandringshistoria. De rekryterade aktivt utländsk arbetskraft allredig på 60-talet. De har andra förhållanden på olika vis. Danmark har också sina speciella drag och det har Norge også. Danmark och Norge har en annen oppfatning av nationalitet, nationen eh, traditionellt en Sverige har hatt eh, Danmark och Norge så brukes flagg veldig mye på julatrær og på bursdager og hva som helst, i Sverige så brukes det, den svenske flagget har nesten ikke vært bruk på samme måte bortsett fra Nålisokk i kamp så nasjonalisme har hatt helt ulike rolle i disse landene så er det sånn eh, utenrikspolitiske forskjeller Norge og Danmark har vært med i NATO Sverige har vært uavhengig Norge og Danmark har i større utstrekning deltatt i krigføring i muslimske områder, hatt soldater som har blitt drept der. Dette kan ha noe å si, forholdninger og stemninger og slike ting.
1: Men før Gripsrud forteller mer om forskjellene mellom de skandinaviske landene, skal vi tilbake till 1995 og høre ett eksempel fra den norske offentlige debatten. Anna hvert år kommer Karli Hagen for å fyre opp under det folk flest på Grynnløkka bekjemper hver eneste dag ellers. Det blir ikke færre innvandrere på Grynnløkka av å på Fremskrittspartiet. Jeg nekter å kalle det fremmed, frykt og rasisme når eldre mennesker sier vi føler oss som fremmede i eget land. Vi har ikke levinger et trivelig nærbomiljø som vi ble vant til da vi vokste opp. Fremskrittspartiet har i 15 år prøvd å få en rolig og saklig debatt. Vi har også... Hagen hadde så vidt kommet i gang med sitt innlegg... Poenget var,
0: er, er, er av um, den muslimske innvandringen som en alvorlig trussel mot uh, nasjonen og kulturen i dette landet og, og slike ting. Så det var en, uh, en form for... Uh, appell til folks uh, frykt i uh, møte med mange med fremmede utseende og fremmede skikker som kom til landet. Men, men dette var satt på en, en slags tone for diskussionen fra en kant. Men FRP's rolle er jo ikke uttømmende beskrevet med dette. Fordi uh, en kan for eksempel se si at uh, FRP også nettopp ga en røst i offentligheten til de grupperne som var redde og det var ingen andre som påtok seg å på en måte føre ordet for de som i mange tilfeller var de som også hadde førstehånds erfaring med å bo i samme oppgang, i samme boretslag som nykommere fra helt andre kulturelle forhold med helt andre ideer om barneoppdragelse og dugnader eller noe hva det kunne være. Sånn det var også med da, at FAP på en måte har altså, gitt røst til holdninger og stemninger som fantes der ute og kanskje bidra til å styrke dem, kanskje former dem på bestemte måter og sånt, det må vi jo se nærmere på, men det må i alle fall med. Den røsten er da noe som man kan uh, ha problemer med å finne på tilsvarende måte. I Sverige for eksempel, der var det liksom, inntil ganske nye overlatt til mindre grupper, helt marginale i forhold til... Uh, nasjonalpolitikk og målbære denne typen reaktion og så plutselig så skjer det da et gjennombrudd fra Sverigedemokraterne som viser til en utbredd bekymring av lignende til slag og til dels irritasjon og sinne og slike ting, sinne ikke minst over at den røsten ikke har vært rimelig representert i offentligheten da
1: Men når du snakker om forskjellene mellom de skandinaviske landene, er det da store forskjeller i, i, i mediene? Altså har de de samme typer aviser for eksempel?
0: Akkurat når det gjelder presse så er det en veldig viktig forskjell, og det at Danmark skiller seg ut ved at de to tabloidene de har er mye mer rene tabloider av så å si engelsk type. Mens de i Norge, Dagbladet VG, i Sverige Aftonbladet Ekspressen, er mye mer det noen har kalt skizofrene aviser, altså som er halvveis kvalitetsaviser minst, men med en tabloidform. Så er disse danske avisene mye mer aggressive, de er mer tabloid sensasjonsorienterte, personorienterte, på en måte kyniske, da vil noen si. Det kan også være gode ting å si om disse avisene, men, men det i alle fall gir en annen tone til debatt, og at disse har også spilt på lag med den danske populismen, som kom til uttrykk på forskjellige vis allerede på 60-tallet. Men der Mogens Glystrup og hans Fremskrittsparti, som er forløpende for det danske dansk folkepartiet som vi nå kjenner, var veldig tidlig ute med direkte angrep på muslimer og uh, alt deres vesen holdt på å si. Når de spiller på lag med tabloide aviser. Og det dessuten er dessuten sånn at avislesning av så såkalt kvalitetsaviser, abonnemans, typiske abonnementsaviser som er veldig uh, gode i Danmark vil mange si, den lesningen av de aviserne er mye lavere i Danmark enn i Norge og Sverige.
1: Så en litt mer oppsplittet offentlighet da?
0: Ja, mer klassedelt kunne du også kan si.
1: mm. hva, hva med Gyllandsposten da? Har den en, kan den sammenlignes med noen aviser vi har i Norge og Sverige?
0: Altså Gyllandsposten er en uh, spesiell dansk eh, borgerlig avis knyttet til partiet Venstre historisk, det vil si, Venstre i Danmark det tilsvarer da minst høyere i Norge og det er en veldig solid avis på mange måter med mye eh, grunnig og god journalistikk men også med synspunkter i forhold invandring, som er temmelig, har vært veldig negative da, ne dominert av en form for negativ journalistikk lenge, og det kan være verdt å ha i bakhodet at de altså har en stor kvalitetsavis som har vært nok så enstonig i sin behandling av innvandringsspørsmålet. Så har de også hatt andre aviser som har holdt fram andre perspektiver på dette, da. Ikke sant? politikken, den vestlige, venstre orienterte aviser, informasjon har vært det. Men Jyllandsposten som er sånn framstående og etter hvert nå, den største aviser i Danmark, selv man kommer ut på Jylland, har nok betydd noe for utviklingen i Danmark også.
1: Du sa i stedet at Fremskrittspartiet har fått en stemme i Norge, og gitt en stemme til de som kanske er mest redde og mest trua eventuelt av invandring. Men jeg lurer på motsatt av spektere, ytre venstre da. Har de fått komme til i innvandringsdebatten?
0: Ja, altså det som jeg bare må tilføye når det gjelder Fremskrittspartiet er jo at det er jo ikke bare, så å si, eh folk som är rädda eller liksom irrationellt tar angst eller sånt som som er, har varit kritiska till invandringsfarten och volymen det finns ju en del som av helt andra grunder og av politiske grunder av olika slag ekonomiska grunder kan være, som och har haft sine invändningar og FFP har också historiskt sett representerat det då. Det som gäller eh, som du frågar mig efter på om, om, om vänster sidans förhållande till detta det är ju då viktigt fördi på en måte så speiler jo ytterkantene her hverandre, sånn at når Jon Michelet, vi snakker igjen 1. mai-tallet i sin tid, erklærte at Norge burde få en million innvandrere nå, så var jo det en åpenbar provokasjon som gikk ut på å si at vi må ha helt åpne grenser. Men han var jo da, så vidt jeg vet, knyttet til et parti som også på et tidspunkt gikk inn for innvandringsstopp på grunn av at de mente att invandringen truet norske arbeidsplasser, så at holdningen her kan ha skiftet i løpet av kort tid. Poenget er at de to ytterpunktene på en måte forholder sig till hverandre i denne diskussionen. og det har vært relativt krevende å etablere et mittfält på en måte, som ikke bare detter ned i disse skytergravene.
1: Majoriteten av journalister stemmer til venstre fra centrum. Er det lett å tenke seg at de ville då få de synspunktene de ikke liker til å, å tida,
0: Altså, det er jo en uh, hypotese, det altså, undersøkelser viser jo at uh, et flertall av norske journalister uh, stemmer til venstre, Arbeiderpartiet SV og lenger ut. For det første er ikke det alle, og for det andre så er jo ikke disse partiene eller politiske retningene som har den redaksjonelle kontrollen i disse forskjellige medier, Slik at uh, dekningen er nok uh, relativt sammensatt og følger vel et stykke på vei i vanlige journalistiske kriterier, samtidig så er det klart at det er grunnlag for å spørre om hvordan dekningen av dette spørsmålet har fungerat i forhold til et ønske om å vise toleranse og ønske innvandrere velkommen, ikke legge vekt på det negative, altså respektere de andres kultur, ikke si noe negativt om islam eller om islamsk praksis. Altså situationen i Sverige har jo vært at det har dukket opp eh, snakk om en åsiktskorridor, altså en meningskorridor, en smal gang, der man finner de meningene det er lov å framføre uten å risikere merkelapper enn ikke vil ha, altså rasist merkelapper. Bare det at den ideen dukker opp tyder jo på at i alle fall så har mistanken om en sånn redigering som du snakker om, altså en veldig innvandringssympatisk dekning av ting, at den mistanken har i hvert fall vært veldig sterk i Sverige, og det er nok også grunn til, siden noen av disse venstreorienterte som har hatt de riktige meningene også har begått kjølkritikk som peker i samme retning, så kan det godt være at det er noe i det, men dette må vi altså prøve å belegge ordentlig empirisk hvis vi skal drive forskning på det.
1: Vi skal nå høre et klipp fra Sveriges Radio, der en sverigedemokrat snakker om islam. Första gången jag träffar Bertil Malmberg är på partiets valkonferens där han gör ett yrkande om partiets inställning till islam. Jag frågar honom då vad som är syftet med hans föreläsningar.
0: Jag syftet är ju att bidra eh, kunskap om islam och eh, bemöta den delvis förjudna bild som ges i svenska medier om islam och så kallade islamologer och religionsvetare. Jag anser Islam, som, eftersom det er en totalitär ideologi som jeg ser det, og, jeg, og det kan jeg styrke i deres egne skrifter, da er, er jeg tykker at det er minst like ille som nazism og fascism og alle andre totalitære ideologier. Altså det som kommer fram her i dette opptaket er at denne Sverigedemokrateren sier noe som kan ligne på det vår finansminister sa på FRP's landsmøte nettopp da hun sa at uh, islamismen er uh, verre enn nazismen, eller er som den verste nazisme, tror jeg hun sa. Og uh, da vet jeg ikke hva som er den beste nazismen, men poenget uansett er at hun sa islamisme, og det er noe helt annet enn å si islam. Altså, ikke noe helt annet, fordi det er fortsatt snakk om islam, men det er en, annen, en veldig bestemt variant da, av, uh, av islam, som... Uh, en, meg, det er noe annet utifra at muslimer flest er folk. Det som han her sier, det er å erklære krig mot selve islam. Og det er eh, en helt, helt annen posisjon enn det Siv Jensen ga uttrykk for. Det er å, så å si, erklære ideologisk krig mot eh, en religiøs tro. Påstå at den troen er som nazisme eller verre.
1: Men når han får taletid på Sveriges Radio, så er jo det nok et uttrykk for at åsiktskorridoren har blitt videre.
0: Ja, ja så altså, poenget er vel at det, det begrepet, når det dukket opp, så var det jo et tegn på at noe var i ferd med å skje på dette feltet. Og disse tegner til at en ganske god kontroll har kontroll med hvilke meninger som kom fram og var mulig å ytre og så videre, De, det viste tegn til å sprekke opp før det plutselig ble full vending i den svenske innvandringspolitikken. I og med at trykket av asylsøkere og migranter ble så svært som det ble, så, så, så snudde jo politiken på en femøring, så å si, ganske raskt. Og då kom mange, da ble det åpnet opp selvfølgelig også for at dette har vi sagt, og det, nå er det på tide de lurer innsett, og det har allerede gått for langt. Altså, da kunne man snakke åpner også. På en måte så blir vår diagnose av denne debatten fordi spørsmålet er så stort, og vi studerer så langt tidsrom, også en slags diagnose av tilstanden i de skandinaviske demokratiene. Da.
1: Men en ting er den offentlige debatten i gode økonomiske tider for mediene. Hva nå når de er en alvorlig økonomisk krise? Det
0: er en veldig alvorlig situasjon. Altså en, nettopp en offentlig diskussion av store og viktige emner avhängig av at det finns ordentliga journalistiske institutioner och arbete ordentliga redaktörer av debatter At att det apparatet finns på ett mode nog av det som dette demokrati vilar på. Mediesituationen, alltså ekonomin i media, ekonomin i digitala förändringstider, den är väldigt avgörande en demokratisk offentlighet.